0: Und tatsächlich, wenn es so richtig krass wird, dann spricht man auch von einer prämenstruellen Akne und die kann sich ja halt dann so im ganzen Gesicht ausbreiten und anfangen zu
1: blühen. Und ich kriege auch echt immer so ein bisschen die Krise, wenn ich das irgendwie sehe bei irgendwelchen InfluencerInnen, die sich bei so einer Morgenroutine so 17 Produkte hintereinander ins Gesicht klatschen, wo ich mir denke, das kann nicht gut sein. Ich habe also
0: bis heute da ja auch ein Thema mit. Ich habe immer noch Pickel. Ich bin jetzt 30, ist irgendwie nie weggegangen. Ich finde mich
1: langsam so ein bisschen damit ab. denke so, ja, mein Gott, ich habe halt manchmal Pickel. Man neigt ja dann auch dazu, daran rumzudrücken und zu kratzen und hinzufassen. Und das ist natürlich das, was man gar nicht machen sollte. Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast. Mit
0: Jannika Kämmerling.
1: Und ich bin Lea Schäbaum.
0: Hello, hello. Hello. Sonntag wie immer. Ja, ist wirklich so, ne? Das hat sich eingebürgert.
1: <lacht> ja. Ist ein aber der mit schön. kleinen Kindern gut funktioniert. Ja.
0: Ich bin auch schon wieder seit sechs Uhr wach, aber Nein. naja.
1: Kenne ja. ich. Ja. Kenne ich.
0: Mhm. Egal. Ähm, ich habe mich vorhin im Bad schon fertig gemacht. Ja. Und ich hatte jetzt so in der Schwangerschaft fand ich es voll geil, weil meine Haut war mhm. ein Traum. So kein einziger Pickel. Jetzt sieht es langsam wieder aus wie vorher. Und ich hatte so gehofft, dass es einfach anhält nach der ja. Schwangerschaft, ja, ja. dass ich
1: dann mal durch bin mit diesem Thema. Ich dachte, Aber nein. Ja. Ich hatte ja wirklich nie, nie Probleme mit meiner Haut, mhm. also weder Pickel oder Akne oder so. Ähm, aber bei mir war es genauso. Während der Schwangerschaft hat die Haut so richtig gestrahlt. Ja. Also es war wirklich dieser Schwangerschaftsglow. Und mhm. ich habe da auch irgendwann mal gehört, das ist richtig fies, wenn man, und das stimmt auch hoffentlich nicht, wenn man einen Jungen bekommt, dann ja, dass man dann macht einem das ne? schön <lacht> und Mädchen nehmen einem die Schönheit. Kann ich jetzt nicht beurteilen, habe noch nie ein Mädchen ja. bekommen, aber, I don't know, auf jeden Fall bei mir äh, war es mega während der Zeit. Aber kannst du ja. dich noch daran erinnern, wie es bei dir war während der Periode, also während des Zyklus mit Periode?
0: Ja, also ähm, ich kenne schon auf jeden Fall, dass das, wenn man so PMS hat, mhm. dass dann die Haut so ein bisschen ja schon eher nicht so schön aussieht. Und äh, während der Eisprungphase aber halt schon, also ne direkt davor, dass es dann, dass man dann halt so super aussieht und aber vielleicht auch wenn man sich selbst wohler fühlt und einen dann auch eine Unreinheit ja. vielleicht nicht so stört, I don't know. Und dann wenn PMS ist man sich sowieso bekackt fühlt, dass man dann denkt, so öh, meine Haut ist auch unrein. Ja, ja. Ja, aber ich, also ich meine schon, dass ich das so ein bisschen beobachtet ja. habe, dass immer so kurz vor den Tagen meine Haut auch nicht mehr so gut
1: war. War es ein bisschen schlechter. Mm -hmm. Ja, das war bei mir schon auch so, aber jetzt nicht krass mit Pickeln. Mm -hmm. ähm, genau darauf wollen wir in dieser Folge mal gucken. Wie verändert mm -hmm. sich denn eigentlich die Haut während des Zyklus? Und woran liegt Natürlich an den Hormonen. Ja. Um, die sind ja else? wirklich, ja, ist echt so, alles liegt an den Hormonen. Und die ja. sind ja je nach Zyklus, Tag und Phase in ganz unterschiedlicher Konzentration in unserem Körper vorhanden. Genau. Wir haben das ja schon öfter mal gesagt,
0: aber wir haben auch schon irgendwie lange nicht mehr über so ein Zyklus-Thema ja, gesprochen. Ja, genau. Deswegen freue ich mich, ja. dass wir das heute machen. Also während der Menstruation sinken ja die weiblichen Sexualhormone, Progesteron und Östrogen. Ja. Und die steuern ja so unseren Zyklus. Und spielen zum Beispiel dann auch in der Schwangerschaft eine ganz wichtige Rolle. Und das Sinken dieser Hormone hat zum Beispiel
1: zur Folge, dass wir uns müde und antriebslos fühlen. Genau. Und das hat eben auch Auswirkungen auf die Haut. Und da erklärt die Dermatologin Dr. Susanne Steinkraus, die hat eine Praxis in Hamburg, die sagt, diese Periodenpickel, ähm, und das ist das, was du beschrieben hast, mhm. das sind eben hormonell bedingte Pickel bei Frauen oder Menstruierenden, die meist kurz vor der Menstruation auftreten. In der zweiten Zyklushälfte machen sich nämlich vermehrt männliche Hormone im Körper breit und die sorgen eben auch für die Pickel. Mhm. Ähm, das sind aber meistens Pickel, die schon irgendwie vorher da waren, sagt sie, Neue Pickel entstehen dann während der Menstruation eher nicht.
0: Ja, kann, kann, würde ich auch so sagen. Ja. Also bei mir ist es auch eher davor, nicht währenddessen.
1: Ja, genau. Der niedrige Progesteronspiegel zu der Zeit sorgt halt eher dafür, dass die Ölproduktion in der Haut abnimmt und die Haut dann matt, matt und trocken ist. Und das habe ich mhm. bei mir auf jeden Fall total mhm. ähm, beobachtet. Zusätzlich kommt dann noch, dass das Östrogen abnimmt. Und das sorgt dann dazu, dass die Hautbarrierefunktion abnimmt. Und dann sind wir ah, eben ja. bei Pickel und Rötungen. Und da braucht die Haut halt einfach viel Feuchtigkeit. Und das ist bei mir hundertprozentig so.
0: Ja. Mh. Ja, einfach dieses, äh, dieses Strahlen und so ein angenehmes Hautgefühl ja. auch, finde ich, geht also ein genau. bisschen weg, total. Und ich
1: finde, das ist halt auch das, was du eben gesagt hast, man fühlt sich dann zusätzlich noch unwohl. Also man mhm. weiß, weiß, man blutet, man ist vielleicht noch irgendwie aufgebläht mhm. und dann ist man auch noch pickelig oder hat so schuppige Haut.
0: Ja, fakt richtig ab. Ja. Wobei, was ganz schön ist ja. oder wie man es ins Positive drehen kann, finde ich, ist so ein bisschen, also wenn die Haut dann so abgefuckt ist ähm, und man selbst sich ja körperlich auch so scheiße fühlt, ist das aber, finde ich, voll der gute Moment, um dann irgendwie eine Maske zu machen und mhm. Peeling und so und dann hat man quasi dieses, äh, ich will hier ein Problem bekämpfen, nämlich meine trockene Haut, die jetzt pickelig ist ja äh, und hat, äh, kehrt es dann um in so einen Wellness-Moment, das finde ich irgendwie ganz nett daran. Ja, das merke ich so voll oder das habe ich früher voll oft gemacht, wenn ich meine Tage hatte, dass ich dann so richtig lang im Bad war und so mhm. ganz viel mit Eincremen und Pielen mhm. und äh, so diese ganzen Sachen tatsächlich eher gemacht habe, wenn ich meine Tage hatte, weil ich dann auch keinen Bock hatte, um rauszugehen und so und dass irgendwie man schön im Jogger das machen kann, so irgendwie immer gut. Ja, weil ja ist, ist ja ganz gute auch da damit umzugehen. Voll. Und die Haut ist ja manchmal nach so einer Behandlung auch ein bisschen roter als sonst. Und wenn man dann sich sowieso wieder ins Bett legt mit der Wärmflasche, ist auch ein bisschen egal. Das stimmt. <lacht> ähm, so, hormonelle Pickel bei Frauen treten meistens am Kinn auf, sagt diese Dermatologin. Kann ich zu 1000 Prozent ja. bestätigen? Also, ich habe auch jetzt das Gefühl, dass sich bei mir nach der Schwangerschaft die Hormone langsam wieder umstellen in ja. normalen Zyklus. Ja, mein Kinn. Äh, Sagt das auch. Und <lacht> die können aber natürlich auch in anderen Bereichen das Gesicht ja, auftreten. Ja. Ne? Ich glaube, jede und jeder hat da so seine Stellen. Ich glaube, das sind auch oft Stellen, wo man einfach mit den Händen oft hinfasst.
1: Absolut, genau. Und, so,
0: ne? und äh, je nachdem, was da so für einen selbst die Triggerpunkte sind. Es gibt ja Leute, die kratzen sich immer an bestimmten Stellen oder mhm. man sitzt oft mit, der, mit dem Gesicht in der einen Hand am Schreibtisch oder so. Ich zum mhm. Beispiel gerade, ähm, ja. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ja auch eher fördernd für Pickel. Ähm, und tatsächlich, wenn es so richtig krass wird, dann spricht man auch von einer prämenstruellen Akne. Und die kann sich ja halt dann so im ganzen Gesicht ausbreiten und anfangen zu blühen. Ähm, so sagt man, dass man so Akne so aufflammt. Mhm. Und nach der Menstruation geht es dann aber meistens wieder besser und diese Hormonakne wird dann auch weniger.
1: Du hast es eben schon gesagt, man neigt ja dann auch dazu, daran rumzudrücken und zu kratzen und ja. hinzufassen. Gerade wenn man so einen Pickel hat und dann die ganze Zeit fühlt, wie weiter ist. Und das ist natürlich das, was man gar nicht machen sollte. Und wenn man gar nicht anders kann und einen Pickel ausdrücken muss, dann sollte man sich dann natürlich an die Regeln halten, die es gibt. Also nicht mit ungewaschenen Fingern, sondern mhm. am besten irgendwie mit Wattestäbchen oder mit einem Taschentuch über den Fingern und vorsichtig. Ähm, besser ist es tatsächlich auf so Hausmittel zu setzen. Teebaumöl funktioniert da tatsächlich ganz gut. Die Erfahrung habe ich mhm. auch gemacht. Da mhm. muss man aber testen, ob man das verträgt. Ähm, Zinksalbe ist auch super. Haben wir auch tatsächlich immer zu Hause, seitdem wir das Kind haben. Ja. Weil ihr die Wundheilung <lacht> auch fördert. Sagen. genau. Und was auch funktioniert, habe ich auch schon ausprobiert, das Heilerde. Das kann man so als Maske ja. anwenden, weil das so den überschüssigen Teig aus den Poren rauszieht.
0: Ähm, und wenn man es gar nicht aushält, kann man sich ja auch so ein paar Pimple-Popping-Videos angucken.
1: I nee. Das finde ich ganz, <lacht> ganz schlimm. Hast du dir sowas schon mal angeguckt?
0: Ja. Oh. Ich finde das auf eine ganz weirde Art sehr befriedigend. Nee. Ja. Also, also ich ja, es ist, es ich ja. Ich finde das irgendwie. Ich
1: kann das verstehen. Wirklich befriedigendes, aber ich finde es zu eklig. Ich,
0: ähm. Ja, und das Schlimme ist, wenn man darauf hängen bleibt. Also das, das ist halt das Ding, ne? Eigentlich, man darf so ein Video halt maximal drei Sekunden angucken. Sonst kriegt man ja die nächsten 30 Videos auch solche Videos aus. Also du, dein
1: Algorithmus spürt jetzt die ganze Zeit ähm, wenn ich, Videos, wenn ich wie mal, Leute sich die Pickel ausdrücken rein.
0: Ja, genau. Wenn ich mal an so einem <lacht> hängen bleibe, dann ja. Und am liebsten mag ich die <lacht> Oh kommt, Gott. Ey, ich bin so ein Freak. <lacht> ähm, wenn so DermatologInnen, die kommentieren. Hä, hey, so die kommentieren so dann Videos ja, die, von
1: anderen Leuten.
0: Mh, ja, die stitchen das und dann kommentieren Kratsch. die so, die das machen und raten das, ob die das gut gemacht haben oder schlecht, ob die nämlich sowas gemacht haben, wie ähm, das richtige saubere Werkzeug benutzt und so und den Pickel ganz ausgedrückt oder ob da noch ein Rest ist und so.
1: Quatsch.
0: Ja, doch. Und irgendwie finde ich so abgefahren, also ich glaube, ich bin da auch so hart drauf hängen geblieben mal einen Tag, weil ich das so abgefahren fand, dass es das alles gibt und dass es da scheinbar so eine richtige Pimple popping community gibt. Genau, das
1: wollte ich gerade sagen, das ist ja eine Welt, die ja. ich überhaupt nicht kenne.
0: Ja, <lacht> und dann, äh, ja, ich bin da so ein bisschen abgerutscht irgendwie und fand es auf eine sehr eklige Art sehr unterhaltsam.
1: Okay, gut mhm. zu wissen.
0: <lacht> ja. <lacht> Podcastarbeit äh, beendet. <lacht> mal wieder. Ich gucke das jetzt nicht ständig, aber ich habe das schon angeguckt. Okay. Ja. Ähm, generell wissen wir ja auch, leider kann auch die Pille gegen hormonelle Pickel helfen. Ja. Also was heißt, leider, das ist mal ein positiver Effekt gegen was kann sie nicht, von der ne? Pille. Uh -huh. Ja, angeblich
1: Wundermittel. <lacht>
0: Vor allem, wenn man keinen Bock mehr auf eine Libido hat. Das ist auch ein Wundermittel, ja. zumindest in meinem Fall. Naja, aber die Pille schafft es halt eben, ein hormonelles Gleichgewicht im Körper zu schaffen, bei dem Testosteron halt nicht so gebraucht wird und deswegen kriegt man dann auch nicht so schnell Pickel. Fun Fact: Also, ich habe auch mal eine Frauenärztin gefragt, so, ich war so Degal, ich bin Ende 20, ich habe immer noch Pickel und da hat sie gemeint, ja, du hast wahrscheinlich sehr viel Testosteron im Blut. Mhm. ich dachte so, prima. Super. Ich bin ein Junge. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man halt eben diese ähm, Hormonpille nimmt mit den weiblichen Hormonen, dann bleiben auch die Periodenpickel oft aus. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eh damit struggelt mit Pickeln. Und dann die auch noch mal schlimmer werden, wenn ihr eure Tage kriegt und ihr seid mega abgefuckt und so. Könnt ihr überlegen, ob ihr die Pille nehmen wollt, vor allem, wenn ihr zusätzlich sowieso gerade auf der Suche nach einem Verhütungsmittel seid. Ich weiß, Lea und ich bashen die Pille immer so, aber hat auch wir haben sie Gutes. auch beide zehn Jahre genommen und sind ja auch irgendwie gut damit klargekommen. Ne? Ja. Also ja, ja. es ist nicht nur
1: schlecht. Nee. <lacht> Die Aufklärung ist schlecht, das kann man genau. Genau, das, deswegen, wenn ihr das machen wollt, besprecht euch da ausführlich mit eurem Gün oder eurer Günn oder hört unsere Folge dazu. Wir haben da super mhm. ausführlich mit Konstantin Wagner drüber gesprochen. Ja. Ähm, Frauenarzt, ähm, der da viel Gutes, aber auch Kritisches zu sagt. Mhm. Außerdem, und das ist jetzt keine Überraschung, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, <lacht> kann auch Mönchspfeffer helfen. Ähm, der wird ja auch immer mal wieder empfohlen bei Menstruationsbeschwerden wie Unterleibschmerzen Und der wirkt sich eben auch oder kann sich regulierend auf die Hormone auswirken. Ähm, den kann man auch verschrieben bekommen vom Gyn oder der Gyn. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute, wenn es hilft, natürliche Alternative. Mhm. Und natürlich hilft auch immer eine gesunde Ernährung gegen Pickel mhm. und unreine Haut. <lacht> Direkt so ein genervtes oh. <lacht> ähm, Weil es eben zahlreiche Lebensmittel gibt, die die Bildung von Testosteron begünstigen, also Weißmehl, Zucker und Alkohol, hatten wir schon mal die drei Sachen, die Spaß machen?
0: Ja, und die man <lacht> auf jeden Fall braucht, wenn man PMS hat. Ja. Ganz ehrlich, da will ich doch Shitfood essen. Ja, genau.
1: Haben wir auch schon drüber gesprochen in der Folge zum Thema Ernährung.
0: Äh, tatsächlich ganz witzig, wir haben ja Mönchspfeffer seit letztem Jahr als Strauch auf dem Balkon stehen der ist wunderschön. Das ist eine wunderschöne Pflanze, die riecht super gut. Ich muss mal gucken, ob man da irgendwie einen Tee mit aufgießen kann, aber wahrscheinlich ist das nur so eine hochdosierte ja. Nummer. Und ich war ehrlich gesagt selbst immer mit diesen Heilkräutern und so, dachte ich so ein bisschen so, ja, yeah, whatever. Aber mhm. seit ich ein Kind bekommen habe, bin ich doch sehr überrascht, was die alles bewirken können. Also, mhm. ich habe zum Beispiel ähm, so ein paar Tage mein Körper irgendwie nicht mehr so gut Milch produziert. Und meine Hebamme mhm. hat dann gesagt: Ja, nimm doch Boxhornklee-Kapseln. Und ich dachte ja, so: Ja, habe ich auch. Ja, ja, genau. Klar, Boxhornklee. Es war bei
1: mir genau das Gleiche. Und ich dachte so: Ja, irgendwelche Kräuter fressen jetzt. Und ja, <lacht> dann,
0: dann habe ich das gemacht. Und sofort drei Stunden später war mir Milch da. Und ich dachte so: ist Krass, ne? Im Ernst jetzt. Ja. Ähm, um zurückzukommen aufs Thema Pickel. Es gibt ja Leute, die haben so eine ganz krass ausgeprägte hormonelle Akne. Und ich kann total verstehen, dass man dann versucht, möglichst viel Make-up aufzutragen, um das irgendwie zu kaschieren. Da sagen aber halt auch verschiedene Hausärztinnen, das ist nicht so die schlauste Idee. Ähm, da finde ich es auch super schön. In meinem TikTok-Feed gibt es da ein paar Leute, die sich schön schminken mit Akne aber mehr die Akne dabei behandeln und die nicht komplett abdecken, sondern einfach super hübsche Mädels sind mit ihren Pickeln. Ich finde es total empowernd. Also vielleicht ähm, ist das auch was, was euch helfen kann. Mhm. Und es gibt noch so ein Hausmittelchen-Tipp. Und zwar ist es ein Wattepad mit so einem Sud aus schwarzem Tee Teetränken und das so lange wie möglich auf der Haut einwirken lassen. Und wenn man das ja. täglich durchführt, mindert es angeblich die Entzündung ziemlich gut. Mhm. Keine Ahnung. Hat es tatsächlich auch was, was meine Hebamme schon mal gesagt hat, für Wundestellen? Also, dass es super gut ist für die Haut, schwarzer Tee.
1: Ja, und am Ende, wenn es mhm. nicht funktioniert, trinkt man ihn halt. Wenn er einem schmeckt. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt ja. aber wirklich schwere hormonelle Akne habt und darunter leidet, dann geht am besten zum Dermatologen oder zur Dermatologin. Mhm. Der kann euch nämlich wirklich weitere Tipps geben, geben einen Behandlungsplan erstellen und halt gegebenenfalls, wenn es nötig ist, passende Medikamente verschreiben, damit ihr das in den Griff bekommt. Ähm, dass ich, wenn ihr wirklich zu Hause sitzt und denkt, ich krieg's gar nicht hin und ich leide darunter, dann macht lieber das, als da zig Hausmittel auszuprobieren. Und dann kommen wir endlich aus der schlechten Phase des Zyklus in die Gute. Ja,
0: genau. Also ähm, nach so einer PMS und Menstruation folgt ja wieder die Follikelphase, da reift das Ei heran, die Eizelle und in dieser Phase nimmt auch Östrogen zu. Das tut unserer Haut richtig, richtig gut. Das Hautbild wird dadurch ebenmäßiger und auch die Kollagen- und Elastinproduktion wird so angeregt und die Hautbarriere gestärkt. Also ne, irgendwie alles, was schädlich ist, kann einfach ein bisschen schlechter ähm, die Zellen erreichen und die Haut leuchtet dann so frisch und rosig. Ich glaube, das ist auch das, was ja. wir in der Schwangerschaft erlebt haben. Und Östrogen ist deshalb auch so als Glow-Hormon hm. bekannt. So ja, irgendwie voll. Sehr nett. Weil es so positive Auswirkungen ja. auf die Haut hat. Frage ich mich, weißt du, wie geil das wäre, wenn man so einen Primer oder sowas entwickelt, der dann noch so ein bisschen Östrogen hat?
1: Zum Außen drauf schmieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Weiß ich auch nicht. Aber ich habe tatsächlich, ähm, habe ich so eine Östrogen-Creme. Ah Ja. Ähm, jetzt zum Aufbau der Schleimhäute wieder nach der Schwangerschaft, weil ja. man da auch äh, recht wenig Estrogen hat. Genau. Und das ist ja auch quasi eine Creme, wo das ja. ist am Ende. Okay. Ja, ich schmier's mir einfach in Zukunft ins Gesicht und guck, was passiert. <lacht> nein, mache ich natürlich nicht. <lacht> ich bitte nicht. Aber jetzt bin ich ein bisschen versucht.
1: <lacht> nein, nein. Wer weiß, was da passiert. Ja. Aber wie du gesagt hast, in der Zeit strahlen wir meistens so richtig, brauchen diese Creme nicht. Und die Haut braucht auch generell gar nicht so viel, Außer vielleicht ein bisschen Sonnenschutz, mhm. der ist immer wichtig. Immer. Aber ansonsten braucht die da nicht so viel Unterstützung. Danach kommen wir zum Eisprung, also die Ovulationsphase, und da ist das Östrogenlevel am höchsten. Da fühlen wir uns meistens auch richtig gut, aktiv, selbstbewusst mhm. und voller Energie. Und auch die Haut sieht richtig gut aus, ist prall und fest. Richtig ja. gut.
0: Deswegen wird man da auch so viel angeflirtet in der yes. Zeit. Und in dieser Zeit muss man gar nicht so viel machen. Also die Haut braucht nicht so diese Unterstützung ne, mit genau. Cremes und Peelings und Waschgels und so. Da ja. kann man einfach
1: auch mal zwei Tage chillen. Danach kommt die Lutealphase und während der steigt der Testosteronspiegel an. Und da haben wir eben schon gehört, wozu das führt. Wir mhm. fühlen uns erschöpft und leiden eben leider auch häufig in Stimmungsschwankungen.
0: Ja, Progesteron steigt mit an. Das ähm, kurbelt die Ölproduktion der Haut an und schwächt die Hautbarriere. Ölproduktion ist ja jetzt mit dem aktuellen Make-up-Look gar nicht so schlecht. Will man ja, ja. irgendwie so ein bisschen shiny aussehen. Ähm, dieser, dieses Hautöl verstopft aber halt leider auch die Poren. Und dadurch haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit für Pickel und Unreinheiten, und wenn die sich dann entzünden, ne, wird es rot und eitrig und ja. Ähm, ja, das ist ja irgendwie nicht so angenehm. Was die Haut dann braucht, ist halt was, was die Ölproduktion ein bisschen reguliert und ausgleicht. Und da aber auch am besten nicht jetzt auf super heftige Waschbeet setzen und sowas. Ne. Ja, genau. Das führt ja meistens dazu, dass eher mehr angeregt wird. Nutzt echt äh, milde Produkte. Das ist, glaube ich, der beste Tipp.
1: Genau, da kann man eben wieder auf sowas wie Highlighter, ne, was wir vorhin gesagt mhm. hatten, zurückgreifen. Was wir eben schon gesagt haben, Östrogen wird ja auch während der Schwangerschaft total fleißig produziert. Da fördert das Hormon nämlich die Durchblutung und damit das Wachstum der Gebärmutter und die Vergrößerung der Brust, einfach in Vorbereitung auf die Milchproduktion. Und ein angenehmer Nebeneffekt davon ist, dass Östrogene stimmungsaufhellend wirken, mhm. weil sie die Produktion von Serotonin positiv beeinflussen. Und das ist ja unser Glückshormon. Und deswegen geht es manchen Schwangeren, so wie uns beiden, man strahlt dann so richtig. Mhm. Das gilt aber leider nicht für alle. Leider. <lacht> Tut mir leid.
0: <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war viel ausgeglichener in der ganzen Schwangerschaft. Ah, ja, also okay. auch so, ähm, man kennt ja aus diesen Filmen, wenn Frauen so ausrasten, alle anschreien, heulen und sowas. Ich hatte das... So viel weniger, als ich schwanger war, wie wenn ich einen normalen Zyklus ja. habe, da sind meine Stimmungsschwankungen viel, viel krasser.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, so krasse Stimmungsschwankungen hatte ich auch nicht während der Schwangerschaft. Ich glaube, ich war schon so, je nach Phase der Schwangerschaft, aber so im zweiten Trimester war ich einfach krass ähm, positiv, mhm. hatte sau viel Energie, Motivation. Ich habe richtig viel gearbeitet, da haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ja. War total produktiv ähm, und habe mich einfach richtig richtig gut gefühlt.
0: Ja, richtig ja. schön. Wir hatten Glück. <lacht> ja. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir ging das richtig richtig früh los mit den Pickeln. Mhm. Ich glaube, ich hatte den ersten Abdeckstift, da war ich so zehn Jahre alt. Also oh krass. Super früh. Ja. Und beginnt mit der Pubertät, verändert sich der Hormonspiegel des Körpers mhm. unter dem Einfluss von Androgenen, das sind männliche Geschlechtshormone, die werden halt auch bei Frauen gebildet. Und dadurch steigt die Talgdrüsenaktivität und die Keratinisierung, also das ist so eine Verhornung der Haut. Ne? Man genau. weiß es ja auch, Kinder haben ja noch so ganz, ganz weiche Haut, ganz zart und je älter man wird, desto ja, rauer wird die, irgendwie ja, rauer genau. und fester. Ja,
1: das führt dazu, wenn die Talgausführungsgänge offen sind, nur zu einer fettigen Haut. Das ist erstmal gar nicht so tragisch. Wenn die Kanäle aber verstopft sind, weil sie eben stark verhornt sind und verengt, ähm, kann der Talg nicht abfließen. Und dann können sich Mitesser, sogenannte Komedonen, mhm. Papeln und Pusteln bilden. Also, ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch die meisten aus der Pubertät. Ähm, und wenn dann noch dazu kommt, dass das Hautmilieu außer aus dem Gleichgewicht gerät, ähm, dann werden eben so Aknebakterien begünstigt und das kommt schneller zu Entzündungsreaktionen eben bis hin zu einer Akne.
0: Mhm.
1: Und das hatte ich zum Glück nie. Also ich hatte wirklich, ich weiß, dass es damals Phasen gab in meiner Jugend, wo ich dachte, ih, meine Haut. Aber mhm. wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich, ich hatte wirklich gar keine Probleme. Niemals.
0: Ich schon eher. Ja. Also ich hatte schon echt richtig viele Pickel nicht zum Glück seltenst so richtig, äh, richtig heftige Entzündungen, ne, dass es das ja. so pocht und wehtut und so. Ja. Aber das kam schon auch vor. Also ich glaube, ich hatte keine richtige Akne, aber ich bin mhm. schon echt boah, ja. Also ich war sehr, sehr neidisch auf die Mädchen, die äh, keine Pickel hatten. Ja. Und ich erinnere mich auch, dass es das für mich echt ein Issue war mhm. mit meiner Haut. Und ich habe da auch viel ausprobiert, viele Waschgels und so mm -hmm. und hatte meine beste Freundin, die hat damals schon immer so diese sauteuren Produkte gehabt von Klinik und sowas. Mm -hmm. ähm, ich habe mir das nicht gegönnt, aber ja, ich habe also bis heute da ja auch ein Thema mit, habe ja vorhin gesagt, ich habe immer noch, ja, Dicke, ja, genau. ich bin jetzt 30, ist irgendwie nie weggegangen. Ich glaube halt, manche Leute haben einfach unreinere Haut als andere und genau. ich finde mich langsam so ein bisschen damit ab. Denkst du, ja, mein Gott, ich habe halt manchmal Pickel. So, what? Und ja, ich, ich lerne ja. jetzt tatsächlich auch, man soll die ja eigentlich nicht ausdrücken und irgendwann genau. gehen die ja auch tatsächlich wieder von alleine weg. Mhm. Ähm, darin übe ich mich gerade. Es mhm. fällt mir nicht so leicht, aber wenn die nicht so super schlimm und entzündet sind, sondern einfach nur, man sieht, da ist viel Teil gerade in der Drüse, mhm. dann äh, schaffe ich es mittlerweile auch
1: manchmal abzuwarten, bis es von selber wieder abheilt. Mhm. Ja. Was ich halt irgendwie so krass finde, gerade in der Pubertät und wenn du es sagst, so eine Freundin von dir, die, die irgendwie so teure Waschgels hatte, mhm. ich glaube, man probiert dann halt auch so viel aus, was gar nicht mhm. gut ist, ja. wenn man halt in die Drogerie läuft und irgendwas nimmt ähm, und sich das dann, ich weiß, früher hatten wir uns alle dieses BB ja. Waschgel, ich glaube, das ist gar nicht geil, also kommt halt darauf an, was man für Probleme ja. mit der Haut hat, aber ich glaube, da wird halt so schnell irgendwas gemacht, was es äh, genommen, was es eher schlimmer macht.
0: Ich habe tatsächlich auch mal ähm, für eine, für die Arbeit mit einer Hautärztin geredet, äh, Jael Adler, und die mhm. vertritt so die These, dass man am besten gar nichts macht. Also je weniger Pflegeprodukte man nimmt, desto besser. Mhm. Die sagt, ähm, also abschminken ist schon gut, äh, ja. Augenmake-up und so soll man schon entfernen, mhm. aber ähm, so leichtes Make-up, sagt sie, einfach nur Wasser.
1: Wasser genau, und ja. ein
0: Handtuch, weil in Make-ups ist ja auch Pflege drin. Und sie sagt, ah, okay. im Endeffekt, wenn ein bisschen Make-up auf der Haut zurückbleibt, ist es gar nicht so schlimm. Ja. Weil dann auch die pflegenden Bestandteile des Make-ups auf der Haut ja. verbleiben. Ja. Und deswegen sagt sie, dieses ganze Waschgels und sowas, Pustekuchen, nehmt einfach Wasser und benutzt am besten halt kein Make-up. so Und fasst genau, euch ja. nicht ins Gesicht. Ja, ähm, ja, und das fand ich irgendwie total spannend. Das war für mich voll der Gamechanger, weil ich dann mhm. das auch weggetan habe. Ich habe mir, jetzt als ich schwanger geworden bin, genau, da habe ich mir wieder so ein Reinigungsgel für die Haut geholt, aber mehr so, weil ich Bock hatte auf so ein Spa-Moment so ein frisches Gefühl. Mhm. Genau. So, und ich wollte mir halt was Gutes tun und jetzt benutze ich das halt. Und zum Abschminken finde ich es tatsächlich auch ganz praktisch.
1: Ja, ja ich finde halt generell, ja.
0: Nee, aber das ist so voll die unkonventionelle Haltung, finde ich so. Ja, aber nur ja, gar stimmt. nichts.
1: Ja. Okay. Ich finde, also generell, Haut schon, da ist ja gar nichts zu nehmen. Und ich habe ja. auch Freundinnen, die irgendwie start, äh, stark Neurodermitis haben, mhm. die tatsächlich auch ohne Duschgel und so duschen mhm. ähm, oder ohne Shampoo sich die Haare waschen. Da braucht der Körper natürlich eine ganze Weile, um sich umzustellen. Aber an sich kann der das schon alles alleine. Ja. Und ich kriege auch echt immer so ein bisschen die Krise, wenn ich das irgendwie sehe, bei irgendwelchen InfluencerInnen die sich bei so einer Morgenroutine mhm. so 17 Produkte hintereinander mhm. ins Gesicht klatschen, wo ich mir denke, egal, was da drin ist, das kann nicht gut sein. Ja. Nicht in der Menge. Und das
0: kann Problem ich mir nicht ist, vorstellen. Ich lasse mich
1: davon auch influenzen. Natürlich, man denkt dann, oh, die hat schon ah. eine tolle Haut. Und man ja. weiß auch, da werden Filter benutzt und die sind geschminkt. Aber trotzdem denke ich, ah, oh, vielleicht könnte das Produkt was machen. Ja, total. Aber es ist Quatsch. Und mittlerweile ja. bin ich da echt, ich habe so zwei Drei Produkte, die benutze ich immer, die funktionieren. Mhm. Ähm, aber ich bin da total bei dir. Man neigt dazu, selbst wir als erwachsene gestandene ja. Frauen, <lacht> neigen dazu zu sagen, oh, vielleicht doch die Creme mal bestellen. Und dann gibt es noch einen Rabattcode. Cool. Ja, genau. Und dieses weniger ist mehr. Ja,
0: Tatsächlich funktioniert das total und das äh, ziehe ich schon durch, seit ich mit dieser Hautärztin ähm, zusammengearbeitet habe, mhm. weil die hat auch gesagt, wenn man duscht zum Beispiel, soll man ja. ähm, Duschgel wirklich nur unter den Armen benutzen. Ja. Ähm, weil im Intimbereich hat das ja sowieso nichts zu suchen. Nee, das und sind die, die alle. Sagt, <lacht> die sagt… Arme abrubbeln quasi mit Duschgel, mm. einseifen, einseifen ist das Wort, mm -hmm. Arme, Beine, Bauch einseifen, sei totaler Mist, weil man damit alle Bakterien wegwäscht, die ah ja, ja. quasi alles, was eklig ist, auffressen würden und seit ich das mache, seit ich wirklich nur noch Duschgel unter den Achseln verwende, mm -hmm. rieche ich so viel besser.
1: Krass, das ist spannend, ja. weil ich benutze das schon, dass ich doch nochmal über die Arme gehe oder beim Beine rasieren. Mhm. zum Beispiel ein bisschen Duschgel ja. drauf mache. Einfach, weil ich das angenehmer finde Genau, zum Gefühl. Beine rasieren mache ich das auch. Aber das ah, mache auch ich hier. ja nur alle fünf Tage mal. ja Krass, das ist spannend. Das muss ich auch ja. mal ausprobieren.
0: Ja, das hat das war bei mir ein totaler Gamechanger, weil mhm. ich vorher schon das, also ich konnte ein T-Shirt nicht gut mehr als einmal anziehen. Mittlerweile kann ich ein T-Shirt, keine Ahnung, fünf Tage tragen. Okay, ja, Mika, dass, das teste das ich.
1: Das ist wirklich richtig krass cool. gewesen bei mir. Mega ja. gut. Ähm, so, jetzt wisst ihr ein bisschen über unsere persönliche ja. Pflegeroutine. Jetzt kommen wir noch einmal zurück <lacht> zur Haut und den Hormonen. Genau, weil,
0: und auch das äh, seht ihr vielleicht, wenn ihr Influencerinnen folgt, die haben ja oft ziemlich tolle Haare und tatsächlich wirken sich die Hormone auch auf unsere Kopfhaut aus und damit auch auf unsere Haare. Und ich habe tatsächlich auch so eine Influencerin, die sagt, es ist alles ist Kopfhaut. Also wenn du tolles mhm. Haar willst, musst du an deine Kopfhaut ran und nicht ja. an die Spitzen deiner Haare, was ja auch irgendwie voll Sinn macht. Mhm. Äh, vor allem kurz vor der Periode und während der Periode führt der niedrige Östrogenspiegel dazu, dass auch die Haare schneller fettig werden. Und mhm. sonst sorgt das Östrogen dafür, die Teilproduktion unter Kontrolle zu halten. Muss ich auch echt mal beobachten. Finde ich so ja. spannend.
1: Das ist auf jeden Fall aber auch der Grund, dass während der Schwangerschaft ganz viele Frauen super Haare haben. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Ich habe mhm. richtig viele Haare gehabt. Ich habe so schon nicht wenig Haare, aber da wurden das noch mehr. Es ist einfach krass gewachsen und ähm, nicht ausgefallen. Also ich glaube wirklich wenig. Ja. Ähm, und ich habe die wirklich nicht mal einmal in der Woche gewaschen. Krass. Und brauchte nichts wie Trockenshampoo. Also ich wasche die auch sonst nur alle vier Tage oder ja. so. Und komm damit gut klar, aber braucht dann am letzten Tag schon irgendwie noch mal so ein bisschen, was die auch frischt. Ja, das brauchte ich da überhaupt nicht. Das war richtig abgefahren.
0: Das ist verrückt. Ja. Also ganz so selten kann ich sie nicht waschen. Ich habe auch mhm. so feines Haar und ich habe das Gefühl, das verklebt schneller. Ja. Aber ich bin jetzt auch bei einmal alle vier Tage. Ja. Was auch gut ist, weil ich mir sauteures Shampoo gekauft habe. <lacht> Und jetzt irgendwie denke ich, das benutze ich nicht so oft, dann ist es besser.
1: Also, ich weiß, dass das dann nach dem Hormonabfall, ähm, nach der Schwangerschaft, also eine ganze Weile nach der Schwangerschaft, dann sind die Haare ausgefallen. Mhm. Das passiert auch echt viel. Hat das bei mhm. dir schon angefangen? Nee. Okay. Vielleicht also kommt ja auch mehr nicht. Als Vielleicht sonst? ist verschont. Bleibst du verschont? <lacht> nee, aber ich glaube, auf dem Kopf bei mir war es schon krass, weil die wirklich beim Duschen, ich konnte die da so büschelweise rausziehen. Ja, krass. Und habe tatsächlich auch eine kahle Stelle auf dem Kopf gehabt, eine ganz oh. kleine. Das ist heißt, ganz klein, war die gar nicht. Ich habe das gesehen und bin richtig ausgerastet, ähm, weil die schon so groß war wie so ein 2-Euro-Stück. Und oh, dann ähm, was? Mhm, zum Glück verdeckt unter Haaren, die darüber ja. waren. Aber trotzdem habe ich dann immer hingefasst und dachte, äh, äh, und war dann auch bei meiner Friseurin und die meint, das kann passieren, mhm. dass ähm, das durch den Hormonabfall, dass das auch so stellenweise ausfällt. Und Das wächst auch schon wieder nach, da sind jetzt auch schon wieder Haare drüber. Ähm, aber generell sind halt überall auf meinem Kopf auch diese Babyhaare. Also mhm. ich habe überall so Minihaare, die so abstehen. Ja. Habe auch noch mal unter meinem normalen Pony, habe ich noch mal so einen Mini-Pony <lacht> aus nachgewachsenen Babyhaaren. Das ist Echt, ja, genau. <lacht> Könnt ihr jetzt den oberen so wegmachen, dann hätte ich so einen kurzen französischen Pony. Geil. Das ist wirklich crazy, was da mit dem Körper passiert.
0: Aber auch schön, dass so viel mit unserem Körper passiert. Und weil das so ist, machen wir diesen Podcast auch in Zwei Wochen hoffentlich wieder. We hoffentlich. Will see. Aber Wir versuchen wir unser Bestes. Euch, wir kommen immer wieder zurück.
1: <lacht> yes. Bis dahin cremt euch gut mit Sonnencreme ein, wenn ihr rausgeht. Ja. Und genießt die Sonne. Und passt auf euch auf. Bis, Bis zum nächsten dann. Mal.
0: <lacht> Tschüss. Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Koda.
1: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
0: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.